0: Deutschlandfunk, der politik Das ist die Folge 296 des politik Freitagnachmittag, 13.41 Uhr, zeigt die Uhr im Hauptstadtstudio des Deutschlandfunks. Stefan Dietjen sagt Hallo und neben mir sitzt... Hi, Panagiotis Gavrilis. Und dann schaue ich auf meinen Bildschirm und habe eine Verbindung, eine Teams-Schalte nach Brüssel und sehe da zu meiner äh, Überraschung, nicht jetzt, aber seit heute Morgen eigentlich... Zwei ganz muntere Gesichter.
1: Ja, danke, das ist freundlich. Hier sind Caroline Born
0: und Klaus
2: Remmer. Hallo, grüß euch.
0: Ja, ich bin was erstaunt, denn wir haben wirklich gefragt: kriegen wir an diesem Freitag einen Politikpodcast hin, nachdem ihr in Brüssel eine wirklich äh, kräftezehrende Woche hattet mit enorm vielen Ereignissen, die auch so den Themenbogen dieses Politikpodcasts umfassen, von einem denkwürdigen Korruptionsskandal, der äh, das Europäische Parlament, Straßburg, Brüssel und ich würde mal sagen ganz Europa erschüttert hat, der noch Wellen ziehen wird und dann eine Folge von Gipfeltreffen, EU-Asean-Gipfel, jetzt der Europäische Rat und wir gingen alle davon aus, also ob die am Freitagmittag dann nach einer langen Nachtverhandlung bis in den frühen Morgen noch in der Lage sind zu sprechen, gerade auszudenken, da sind wir mal nicht sicher. Und jetzt habe ich gehört, ihr wart irgendwie gestern um 22 Uhr noch irgendwas Fertig mit allem, seid ausgeschlafen, habt einen ganz entspannten Gipfel hinter euch. Was war los?
2: Ja, ja. ja so. Los? Ich kann, ich kann jetzt nicht mal kla- klagen, ohne zu leiden. Also, es ist wirklich so. Äh, es, es, ich saß da und, und dachte mir, ich hatte mich wirklich darauf eingestellt, dass ich eine äh, ne Nachtschicht machen musste oder aber sehr früh aufstehen musste. Eins von beiden. Und fragte jemanden, der sich in der Regel auskennt, so gegen kurz vor zehn, wie lange es denn wohl dauern werde. Und bekam praktisch sofort die Antwort, nicht mehr lange. Und das war schon die erste gute Nachricht für mich. Und dann habe ich überlegt, na was kann das denn heißen? Naja, vielleicht bis, bis Mitternacht vielleicht. Da war ich schon total froh und drei Minuten später hieß es, wir sind durch. Das hat die Sache für die nächsten Stunden einfacher gemacht, Stefan.
0: Aber das ist ja nun wirklich denkwürdig, denn dieses Knäuel von Problemen, das da auf dem Tisch lag, das war ja nun Wirklich denkwürdig von Verhandlungen über die Auszahlung von Geldern, die Verbindung mit dem Rechtsstaatsmechanismus gegenüber Ungarn, Price Cap für Energielieferungen, Sanktionspaket Russland, Kandidatenstatus für Bosnien-Herzegowina, alles miteinander verknüpft. Behindert durch Drohungen, Einsprüche, Verhinderungen, Blockaden. Ungarn wurde genannt, was Energielief äh, angeht. Auch Deutschland in der Rolle des Blockierers. Warum ging das dann so schnell? Sind die wirklich durch?
1: Also, zuerst hieß es auch im Ratsgebäude erstmal, ob vielleicht der Grund ist, dass heute ein Generalstreik in Belgien ist und die Leute <lacht> einfach Angst haben, wenn sie zum Flughafen fahren, dass sie dann nicht mehr wegkommen. Aber das wird sein. So banal nicht sein. ist die EU ja.
0: nicht. So ich einfach glaube, wär. so
1: banal ist es nicht. Aber alle haben es im Prinzip vermutet, dass es ewig dauert. Und der Grund ist meiner Meinung nach, dass man einfach Sachen vertagt hat. Also, dass man sich am Ende zwar hingestellt hat und gesagt hat, wir waren ganz einig in verschiedenen Themen, wir haben da jetzt viel auf den Weg gebracht. Aber wenn man es sich mal genauer anguckt, kann man eigentlich sagen, nee, nicht wirklich.
2: Also ich, mein Eindruck ist, dass man das auch von zwei sehr verschiedenen Seiten erzählen kann. Das stimmt, die Themendichte, die du aufgezählt hast, ist beeindruckend. Aber es war so viel im Vorfeld vorbereitet worden. Das gilt auch für Bosnien, das war keine Überraschung mehr. Das gilt allemal für das Ungarn-Paket. Das gilt, wie Caro sagt, für die Verlagerung der Gasthematik auf den nächsten Montag dass eigentlich nicht mehr viel für die eigentlichen Staats- und Regierungschefs blieb, solange sie die Dinge so lassen würden wie vorbereitet. Und das hätte die Sache wirklich in die Länge gezogen, wenn die sich selbst jetzt in diese Thematik äh, reingekniffen hätten, dann ne, jemand sagte mir, mein Gott nochmal, hoffentlich reden die nicht über Gas, wenn die über Gas reden, da hat jeder was zu, zu sagen, dann dauert das drei Stunden, bevor überhaupt alle g- geredet haben. Und das ist offensichtlich nicht geschehen. Rütte, der niederländische Ministerpräsident, der kam gestern Morgen schon ins Ratsgebäude und sagte, äh, das wird vermutlich bis Montag dauern. Insofern sahen wir über den Tag, dass gewisse Themenfelder auch ganz schön schnell abgeräumt wurden. Und so konnte man sich so gegen 20, 21 Uhr fragen, was würde wohl bleiben, wenn sie sich jetzt nicht irgendwo verhaken und das ist offenbar nicht der Fall
0: gewesen. Jetzt würde ich, um das mal vielleicht irgendwie ein bisschen aufzudröseln und in Portionen zu teilen, mal anfangen mit diesem Thema Ungarn, von dem du gesagt hast, Klaus, das war ja dann eigentlich schon vorher klar. Anfang ähm, der Woche stand da der Kompromiss und das fand ich bemerkenswert, auch interessant, weil ich von hier in Berlin verfolgt habe, wie hier die Gerüchte reinschwappten, schon vor über einer Woche, Da werden Kompromisse geschmiedet und auf wessen Kosten geht das? Es ging darum, wie hart ist der Europäische Rat bei der Durchsetzung des Rechtsstaatsmechanismus gegenüber Ungarn. Es gab großen Druck. Vom Parlament auf die Kommission in den vergangenen Wochen und Monaten ja schon, da werden wir gleich nochmal drüber sprechen, wie sich da dieser Korruptionsskandal auch ausgewirkt hat. Aber dann kamen hier auch Gerüchte rein, das wird im Rat aufgeweicht werden. Da war auch immer die Frage, welche Rolle spielt Deutschland da, welche Rolle spielt das Bundeskanzleramt. Da schwappten auf einmal hier Gerüchte rüber, wo es hieß, das Bundeskanzleramt spielt eine möglicherweise entscheidende Rolle dabei gegenüber Ungarn kompromissbereit zu sein, doch mehr Gelder auszuschütten, als man das zunächst tun wollte, nicht ganz so hart zu sein. Wie ist das dann am Ende aufgelöst worden und wie habt ihr das Na ja. beobachtet in Brüssel?
2: Na, es gab in der Vorwoche zwei entscheidende Termine. Das eine war die Sitzung der Finanzminister am Dienstag, als klar war, dass Ungarn äh, nicht nachgeben würde, Und bereit war, diese großen Ukraine-Hilfen, die zeitlich enorm drängen, aufs Spiel zu setzen für einen politischen Konflikt. Und der andere Zeitpunkt war der Freitag, bis zu dem die Kommission eine, ich will nicht sagen Neubewertung, eine, eine erneute Positionierung vornahm in Bezug auf die Frage, kann man Ungarn weiter entgegenkommen, als das in dem ursprünglichen Kommissionsbericht der Fall gewesen ist. Ergebnis lautete, eigentlich nicht und wenn, dann vielleicht mit einem minimalen Spielraum. Das waren die Weichenstellungen, die in der Woche drauf, also in dieser Woche genutzt wurden, um dieses Ungarn-Paket zu schnüren, indem man Budapest anbot, die gesperrten Gelder, um einen Betrag von 1,2 Milliarden zu reduzieren. Dann blieben noch 6,3 und als Ungarn das mal akzeptierte, hat man als andere Was drumherum lag, Ukrainehilfe, Mindeststeuer ähm, lösen können. So, mit dieser Vorlage sind die in den Gipfel gekommen und gestern, das haben wir auch berichtet, äh, gab es kleinere Wellen. Dadurch, dass wir äh, hörten, dass jetzt nachdem Ungarn zugestimmt hatte, Polen plötzlich Fragen hatte, was dieses Paket angeht. Wir haben beide nicht, aber auch im Kollegenkreis äh, rumgefragt, auch mit Sprechern anderer Delegationen. Wir haben bis jetzt nicht herausgefunden, was die eigentlich wirklich wollten. Der Widerstand hielt nicht lange an und deswegen ist das Paket auch nicht mehr angefasst worden und deswegen ging es schnell.
1: Ja, aber es war trotzdem relativ überraschend, dass Polen da morgens nochmal so eine kleine Bombe hat platzen lassen, ähm, wo man sich auch fragte, warum macht jetzt jeder ein Veto gegen die Sachen der anderen Leute? Also konnte sich irgendwie niemand so richtig erklären. Polen hat dann nochmal gesagt, naja, wir finden das nicht gut, das als Paket, du hast es aufgezählt, ähm, zu packen, obwohl das eigentlich der lang erkämpfte Kompromiss war.
0: Aber ist das nicht Polen? Ende. Ist das nicht kategorial was anderes? Das erschien mir von hier aus so, wie ich das auch aus vielen Brüsseler Verhandlungen, die ich da erlebt habe, immer wieder kannte. Da werden dann diese, wie du sagst, Caro, diese kleinen Bomben mal so reingeworfen und man fragt sich, was soll das jetzt? Und man kriegt mit, das soll irgendwie die Verhandlungsdynamik beeinflussen, möglicherweise auch innenpolitische Signale setzen, Polen nächstes Jahr Wahl, die haben da äh, allen Anlass jetzt taktisch sich da als starke Maxe in Brüssel zu präsentieren, aber Ungarn das ist ja nochmal eine ganz andere Frage da geht es wirklich grundsätzlich darum wie geht die Europäische Union mit einem Land, mit einem äh, Regierungschef in Ungarn um, der die Demokratie dort demontiert hat dieses Ungarn Da sind sich hinter den Kulissen fast alle eigentlich einig, hält nicht mehr die Standards ein an Demokratie und Rechtsstaatlichkeit, die konstituierend für die Europäische Union sind. Und insofern war ja die Frage, bleibt man da jetzt hart? War wirklich ein Testfall für die Identität, für die die Handlungsfähigkeit der Europäischen Union. Und ich sehe jetzt einen Orban, der sagt, prima, ich habe mich durchgesetzt, wir kriegen Geld. Nicht ganz so viel, aber großer Erfolg für mich ja langsam also
2: ja, 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 so äh, ist es ja nun nicht
1: klingt jetzt recht positiv aber das ganze ist ja auch an Bedingungen geknüpft die Ungarn erstmal erfüllen muss dass man Geld bekommt können wir sagen bis wann
3: sorry das ist da kurz ein Nachfrage aber sozusagen diese Bedingungen wenn du sagst also gibt es dann eine zeitliche Schiene die nächsten zwei Jahre nächsten zwei Monate Nee, ich glaube, wir müssen das wirklich anders aufstellen.
2: Hm. In, in erster Linie bekommt ja Ungarn im Moment jetzt kein Geld. Ganz im Gegenteil, Ungarn wird Geld gesperrt durch den Rechtsstaatsmechanismus. Die Summe, die gesperrt wird, wurde reduziert, reduziert. das habe ja. ich geschildert. Aber, aber darüber hinaus äh, ist es ja kein Erfolg für Viktor Orban, dass er sagt, das Geld habe ich jetzt in der Kasse. So Immer tut er in die Rede von Ungarn. Dem, ne? ja. Ja, nat- ja, natürlich tut er das. Er wird sich ja nicht auf den Marktplatz stellen und sagen, boah, die haben mich aber ganz schön verprügelt. Äh, die, der macht gute Miene zum bösen Spiel. Wenn wir den Corona-Wiederaufbaufonds nehmen, müssen wir leider dazu tun, auch wenn es sperrig klingt, da ging es ganz, ganz hart darum, dass er Geld verloren hätte. Unabhängig davon, wie er sich nächstes Jahr aufstellt in Sachen Rechtsstaatlichkeit. Am 31.12. wären 4 Milliarden weg gewesen. Durch den Schredder. Und das kann sich ein Viktor Orban nicht leisten. Der Deal lautet, die Finanzminister haben dem Wiederaufbauplan zugestimmt. Dadurch fließt kein Cent nach Budapest, sondern beide Dinge, Aufbauplan plus Rechtsstaatsmechanismus, sind an Bedingungen geknüpft, Meilensteine, auch Supermeilensteine genannt, solange die nicht erfüllt sind. Und da, finde ich, liegt der eigentliche Haken. Man muss sich fragen, das, was die Kommission jetzt gemacht hat und auch die Länder also hart geblieben sind, hält das an? wenn erstmal die Scheinwerfer und Mikrofone weg sind. Geht das das ganze Jahr über so, dass sie wirklich eine konsequente Elle anlegen und Budapest erst bei substanziellen Veränderungen Geld geben oder reagiert man hier auf Placebos und Orban kriegt das Geld billig?
1: Und, was glaube ich immer noch dazu gesagt werden muss, Orban kann das ganze Jahr auch wieder nutzen, äh, um dann weitere Dinge zu blockieren, wenn er sagt, ich will jetzt langsam mal mein Geld haben. Also da muss man jetzt glaube ich, erstmal abwarten, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Das ist noch nicht ausgemacht. Das ist natürlich ein Erfolg, dass man das jetzt so entschieden hat ähm, und das Ganze mehr oder weniger in trockenen Tüchern ist. Aber ich bin nicht sicher, wie es jetzt weitergeht.
0: Dann sagt mir mal, wo müssen wir jetzt hinschauen? Also wo sind da die entscheidenden äh, Akteure? Wo sind möglicherweise auch die Stellen, an denen die EU, die Rest-EU, da weich wird. Die harten Kräfte, diejenigen, die da wirklich immer gedrängt haben, das kann man glaube ich sagen, korrigiert mich, wenn das, wenn das falsch ist. Das war das Parlament zum einen, bis hin mit äh, Drohungen gegenüber der, der Kommission, Misstrauensvotum gegen die Kommission. Das waren Liberale, Mark Rutte, der Niederländer, der da immer sehr hart war gegen Orban. Wen müsste man da noch dazu rechnen und wo sind diejenigen, die da die Wackelkandidaten sind?
2: Ja, also im Moment zähle ich auch die Kommission zu denjenigen, die Rückgrat bewiesen haben. Sie haben in Ihrem Bericht, der mit Stichtag 19. November, all das, was, was Ungarn leisten sollte, evaluiert. Und auch da war schon die Frage, na, bleiben die hart? Bringen die wirklich genug Gewicht auf die Waage, dass die sagen, zum ersten Mal wenden wir diesen Rechtsstaatsmechanismus an und bleiben dabei? Nein, das reicht nicht aus und wir sperren die Gelder. Und wenn du sagst, wo müssen wir hingucken, dann würde ich sagen, äh, gucken wir auf die Kommission und schauen wir, äh, ob und das werden große Konvolute sein, das werden Gesetzestexte sein, die man äh, auf Hunderten von Seiten findet werden, steckt darin ein substanzielles Korn. Denn Orban hat ja nicht erst im vergangenen Jahr angefangen, äh, seinen Rechtsstaat zu demontieren. Das ist über viele Jahre passiert. Mhm. Ob das überhaupt, sagen wir mal, reversibel ist, Das fragen sich einige Leute, die sagen, da ist so viel kaputt, das kann nicht in in, in fünf Meilensteinen gelöst werden. Aber ich glaube, das gilt es abzuwarten, Stefan.
1: Und die Wackelkandidaten, ich weiß nicht, ob du das ähnlich siehst, Klaus, aber das wären... Länder sein, die auch was zu befürchten haben in puncto Rechtsstaatlichkeit. Also die werden sich da nicht für ein entschiedenes Vorgehen aussprechen. Und da weiß man eben immer nicht, wie es passiert. Und wir haben jetzt gestern ähm, Georgia Meloni zum ersten Mal gehabt auf dem Gipfel. Das weiß man auch immer nicht, wie die sich in dem Streit ähm, verhalten wird. Italien als großes Land ist da auch immer wichtig.
3: Du meinst jetzt Polen, oder? Wenn es um also die ich Mehrheiten ich geht. Ich habe jetzt irgendwie direkt an Polen gedacht. Also Polen,
0: Bulgarien,
1: genau, Rumänien. zum Beispiel. Ja. Hm. Ja, ich glaube, das sind alle da, die da eben auch was zu verlieren hätten.
2: Und
3: ja, und es und sind eben
2: auch nicht nur die Staaten, die rein auf die Rechtsstaatlichkeit schauen. Es könnte auch sein, dass, paar, dass Länder weich werden, weil eben die Verknüpfungen da sind, weil sie äh, ne, Dinge, die... Ungarn blockieren könnte, für so wichtig erachten, dass sie sagen, wir können uns nicht, bei den 18 Milliarden war das zum Beispiel so, ja, also da gibt es natürlich ein ein enormes Interesse daran hatten, Ähm, Litauen, Lettland, Estland, die Polen, die sagten, da muss natürlich ab Januar Geld fließen nach Kiew, komme was wolle und dieses komme was wolle könnte in Zukunft vielleicht auch milde gegenüber äh, Orban und anderen bedeuten.
1: Ja, also ich erinnere mich an den Satz aus deinem Kommentar diese Woche, wer in Brüssel die reine Lehre sucht, äh, der ist hier fehl am Platz. Und deswegen, glaube ich, können wir uns da auf weitere Deals, nenne ich es jetzt mal, einstellen, die man vielleicht nicht immer gut findet beim Thema wie Rechtsstaatlichkeit.
0: Naja, aber ich finde, dass eben auch das Interessante ist, dass wir da ja wirklich vor der Frage schauen, stehen, wie, wie definiert sich diese Europäische Union, die jetzt auch nochmal einen weiteren Schritt, wir haben es am Anfang gesagt, erwartbar, nicht überraschend, aber mit Blick auf Bosnien-Herzegowina nochmal ein Erweiterungsschritt äh, gegangen ist. Ich war mit dem Bundeskanzler auf dem Balkan unterwegs, habe das erlebt, wie der da die Erwartungen hochgeschraubt hat, wie der da durch die Länder gereist ist und gesagt hat, jetzt muss das da vorangehen, die sitzen so lange im Wartezimmer, es müssen jetzt die Verhandlungen anfangen, es müssen Länder wie Bosnien-Herzegowina den Kandidatenstatus wenigstens bekommen. Und wenn wir dann Land wie Bosnien anschauen, ein dysfunktionales Land mit einer nicht funktionierenden Verfassung, Korruption, alle Probleme, die man sich ausmalen kann, sind da vorhanden in diesem Land und man mag sich gar nicht ausmalen, wie lang so ein Prozess geht, bis die Erwartungen, die da jetzt werden, erfüllt werden, sodass ja die Frage auch an die Europäische Union ist und Das macht sich ja dann auch an Ungarn fest. Wie versteht die sich? Wie hoch sind eigentlich die Anforderungen? Wie kompromissbereit ist diese Europäische Union, wenn es um Kernbestandteile wie Demokratie, wie Rechtsstaatlichkeit geht?
2: Ja, Lass mich dich vorher was anderes fragen. Warum glaubst du, macht Scholz das? Denn Scholz weiß ja um die Lage, so wie du sie gerade geschildert hast. Warum versucht er dieser Dynamik einen Schub zu geben und... Und, und weckt Erwartungen, von denen einige seiner Amtskollegen der EU 27 sicher sagen werden, äh, sag mal, äh, das, das kann doch wohl nicht wahr sein, dass wir hier tatsächlich in diese
0: Richtung gehen. Etwas mehr Realismus bitte. Warum zeigt er das nicht? Ich glaube, das ist auch ein, ein neuer Kanzler gewesen, der da ein Profil gewinnen wollte, der es sicher auf die Fahnen geschrieben hat, dass er, was den Beitrittsprozess angeht, jetzt Andere Akzente setzt auch als Emmanuel Macron, der da ja zuletzt als Blockierer dastand. Scholz konnte jetzt sagen, wir haben das da jetzt vorangebracht. Mit dieser Botschaft ist er auf den Balkan gereist. Aber mein Eindruck war, dass da auch hier in Berlin in seinem Umfeld, in der Regierung, einige drumherum standen und das sehr skeptisch gesehen haben. Wenn man ihn auf der Reise selber gefragt hat, Schrauben Sie die Erwartungen da nicht zu hoch. Dann kamen die Sätze, die wir auch öffentlich immer wieder von Ihnen gehört haben. Diese Länder warten seit Jahren, zum Teil seit Jahrzehnten darauf, dass diese Beitrittsprozesse beginnen, dass das vorangeht, wir müssen jetzt liefern. Aber Ich glaube, am Ende seiner ersten Amtszeit würde er genau da stehen, wo Angela Merkel auch stand. Die hat sich ja auch sehr intensiv diplomatisch um diese Region bemüht, ist immer wieder hingefahren. Die Akteure aus dem Balkan waren regelmäßig hier im Kanzleramt, die kannten sich alle gut. Und trotzdem steht man dann am Ende äh, wieder davor, dass man sieht, das ist ein Prozess, der geht bestenfalls im Schneckentempo. Und dann gibt es auch immer wieder diese diese fatalen Rückschritte, wie wir es zum Beispiel im Verhältnis zwischen Serbien und dem Kosovo sehen.
1: Ich glaube, das ist aber auch genau die Zwickmühle, in der sich auch die EU befindet. Also, dass man den Ländern auf dem Westbalkan jetzt irgendwas mal geben muss, wenn die schon so lange warten. Aber die Frage ist halt einfach, was? Und dann wird ja jetzt sehr stark dieser geopolitische Punkt gemacht, dass man sagt, wenn wir da irgendwas entgegensetzen wollen gegenüber Russland in der Region, dann müssen wir mit irgendwas kommen. Aber... Ich frage mich wirklich, was, was kann es denn sein? Gut, wir haben jetzt diesen Status, aber wir wissen, da wird sich wieder ewig nichts tun. Und ich glaube, sowas sorgt dann total für Frust. Also ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber ich frage mich da auch immer, was, was könnte die EU denn wirklich bringen? Ja, Im Moment Ganze ist das so ja rein,
0: ist das ja sozusagen Psychologie. Der Kandidatenstatus bringt gar nichts. Das ist ein Titel, der ist nirgendwo rechtlich verankert. Der ist mit nichts verbunden. Das ist, wenn man so will, eine Beruhigungspille, ein placebo Fies gesagt. Und dann ist die Frage, ob irgendwann die Leute in Bosnien dastehen und sagen, die EU verspricht uns da etwas und wir kriegen nichts dafür. Und das ist die Stimmung, die man ja gerade im Westbalkan in vielen Ländern schon sehr manifest hat. Und dann hat man es eben auch mit Akteuren wie Vucic. In Serbien zu tun, der eben wirklich da ein doppeltes Spiel spielt mit den Hoffnungen, die auch dort bestehen, auf die EU mit dem Blick nach Westen und gleichzeitig eben das Taktieren und Paktieren mit Russland und Putin, das sich positionieren zwischen den Machtblöcken, mit denen es da zu tun hat.
2: Aber wenn es Psychologie ist, dann ist es wirklich Küchenpsychologie. Ich meine, die sind ja nicht blöd, die Leute. Dort. Die sehen genau, wann hat Bosnien seinen Aufnahmeantrag gestellt? 2016. Das ist sechs Jahre her. Da hat es eine lange, lange Zeit Stillstand gegeben. Ja, die Dynamik wird jetzt beschworen und sie ist auch da. Es ist mit Sicherheit eine Kriegsfolge. Es ist eine Folge der Verleihung des Kandidatenstatus sehr, sehr früh und schnell für die Ukraine und auch für Moldau. Ich erinnere diesen EU-Gipfel hier vor einigen Monaten, wo ein Westbalkan-Gipfel vorgeschaltet war und die Regierungschefs mit leeren Händen wieder nach Hause fuhren und wenig später eine riesen kam um, die, um den Kandidatenstatus für die Ukraine. Das muss, das muss wehgetan haben, das hat sicher zu diesem Frust beigetragen, ob man das korrigieren kann, indem man jetzt hier mit, mit dieser, in Anführungsstrichen, Aufwartung Erwartungen äh, befriedigt. Das halte ich doch für sehr
0: zweifelhaft. Vor dem Hintergrund vielleicht an der Stelle kurz die Frage weiteres: Wie viel das neunte Sanktionspaket gegen Russland? Wie schwierig, wie gewichtig ist das?
2: Auch schon wieder so ein Punkt, wo wir an die Frage kommen, wie fällen die Entscheidungen, denn es wurde seit Wochen gerungen und wir haben gesehen, von Paket zu Paket wurde das immer schwieriger, diesen Konsens herzustellen. Das war in diesem Falle auch so. Ein Detail will ich nennen, weil die anderen Einzelheiten sind wohl bekannt aus früheren Paketen, da geht es um Handelseinschränkungen, um Vermögens- und Reisesperren und dergleichen mehr. Neu war dass einige Länder darunter Deutschland und Frankreich auf Ausnahmen drangen, als wenn es um Agrarprodukteexporte ging, wo einige russische Oligarchen auf der Sanktionsliste standen, wo Vermögenssperren drohten und Deutschland und Frankreich argumentierten, wenn diese Sperren jetzt dazu führen, dass diese Leute an verantwortlicher Stelle für Agrarexporte ihren Tätigkeiten nicht mehr nachkommen können Da müssen wir Ausnahmen schaffen. Immerhin gibt es ein Abkommen äh, mit den Vereinten Nationen. Immerhin sind Agrarexporte aus Russland nicht sanktioniert, weil man einfach nicht will, dass Getreide aufgehalten wird, sondern in der Tat transportiert wird. Dahin, wo es dringend, bitter dringend genöt- gebraucht wird, in Afrika zum Beispiel. Und da waren einige EU-Staaten, die gesagt haben, nichts da, wir lockern gar nichts. Und andere haben gesagt, das da muss sein. Da hat es ein bisschen gebraucht. Man hat sich jetzt auf ganz, ganz begrenzte Ausnahmen verständigt. Wenn diese aktiviert werden, müssen sie vorher angemeldet werden. Das Vermögen, das dann aufgetaut wird, um im Bild zu bleiben, ist wirklich ganz streng daran gebunden, dass diese Agrarprodukte stattfinden, Düngemittelexporte derweil mehr. Also das habe ich für den interessantesten Teil dieses Pakets gehalten, weil er eben ein neuer Aspekt
0: ist. So, und dann sind wir im Grunde im Bereich der harten Handels- und wirtschaftspolitischen Interessen und können damit dann eigentlich das Thema Gaspreisbremse ansprechen, wo Deutschland auf einmal jetzt als, ja, da haben manche ja schon vom Blockierer gesprochen, dasteht. Was war da los?
1: Was war da los? Also wir hatten ja schon die Energieminister in dieser Woche, wo man sich nur nicht einigen konnte und dann wusste man, das wird jetzt äh, den Gipfel beherrschen. Sie haben doch nicht ganz so lange drüber geredet, haben es jetzt nochmal weiter geschoben auf den Montag. Ähm, ja, die Sache mit Deutschland, es ist nicht nur Deutschland, aber ich glaube, wir hatten es ja schon beim letzten Gipfel, dass Deutschland so ein bisschen, in, ich weiß nicht, ob man sagen muss, in der Ecke gestellt wurde oder sich da auch selber hingestellt hat. Man hat auch wirklich schlecht kommuniziert mit dem Doppelwumms, ähm, immer wieder der Vorwurf an Deutschland kommt auch, ihr habt den Markt leer gekauft im Sommer, ihr habt da den Preis für alle hochgetrieben und jetzt seid ihr dagegen, dass man mit einem Gaspreisdeckel bzw. Marktkorrekturmechanismus ordentlich was gegen die hohen Gaspreise unternimmt. Und jetzt stellt sich auch Scholz gestern in der Pressekonferenz hin und sagt, naja, ich bin ganz froh, wenn dieser Mechanismus niemals zum Einsatz kommt, wo ich glaube... Weil der Deckel so hoch liegt. Der genau, Preis. weil man den ja. so hochsetzen will. Aber das ist noch die Frage, wo setzt man den jetzt an? Das hat man eben auf nächste Woche verschoben. Und da sind die Mehrheiten im Moment so, wenn es hart auf hart kommt, verliert Deutschland, sage ich jetzt mal. Also, Aber das und das ist ungewöhnlich, das passiert sonst eigentlich Muss man nochmal schildern,
0: vielleicht das, was wir ja vor dem Gipfel hier erlebt haben, auch in den Gesprächen mit Beratern, von mit dem Umfeld des Bundeskanzlers. Das Argument, wenn wir da einen gemeinsamen Deckel einführen auf der Abnehmerseite und sagen, wir europäischen Abnehmer sind nicht bereit auf dem, Merk- dem Weltmarkt Preise über dem Level X zu zahlen, dann kam immer das Bild von den Schiffen, die dann auf den Weltmeeren, Kurs Europa unterwegs sind und Stantipede umdrehen weil sie das Gas, das sie nach Europa verkaufen wollten, woanders zu höheren Preisen verkaufen können. Das war ja, primär mal einleuchtendes Argument. Und dann hat man sich im Grunde bequem zurückgelehnt und hat gesagt, Also wir finden diesen Deckel nicht sinnvoll. Das geht nach hinten los. Jeder kann sich das ausrechnen. Am Ende wird es für alle nachteilig sein, weil alle am Ende dann drauf zahlen müssen, wenn wir das Gas gar nicht bekommen. Und wenn man sich nicht darauf einigt, na, dann gibt es eben keinen Deckel und wir Deutschen können gut damit leben. In Klammerzusatz aus europäischer Sicht dann wahrscheinlich, genau, das sind dann die Deutschen, sagen wir, haben es in der Tasche, wir zahlen, was der Markt uns eben abverlangt.
2: So, und wenn, äh, wenn du das so schilderst, dann haben natürlich die Länder, die ein Interesse haben an dem Gasdeckel gesagt, also Berlin, pass, pass mal auf, äh, so ganz ohne Möglichkeiten sind wir nicht. Und wenn ihr glaubt, dass wir Dinge durchbringen, die zwar sinnvoll sind, an denen ihr aber Interesse habt, dann sind wir auch in der Lage, Dinge zu verknüpfen und fassen hier keine Einzelentscheidungen für Punkt A oder für Punkt B, sondern wir machen das alles zusammen im Bündel. Und wenn ihr euch weiter gegen einen Deckel sperrt und wir kommen in diesem Punkt nicht weiter... Dann kommen wir eben auch nicht weiter beim Thema gemeinsamer Gaseinkauf, wenn die Speicher wieder gefüllt werden müssen. Da sind wir doch eigentlich alle dafür, dass wir hier Marktmacht bündeln. Oder wir kommen nicht weiter beim Ausbau der erneuerbaren Energien und haben das alles in ein Paket reingepackt. Und deswegen äh, glaube ich auch, dass man sich am Montag einigen wird. Ob es schlau war, jetzt von Olaf Scholz einen so undiplomatischen Satz zu sagen, gestern Abend, ich hoffe, Nein, er hat ja nicht mal eine Hoffnung ausgedrückt. Er hat gesagt, der Preis wird so hoch liegen, dass ich hoffe, dass er niemals relevant wird. Also gut, das finde ich erschwert ein bisschen, ich würde schon so sagen. Also wäre ich im anderen Lager, würde ich sagen, das kann man vielleicht am Verhandlungstisch sagen, aber nicht in einer Pressekonferenz nach dem eu
0: Interessant übrigens, Fußnote zu dem Thema, ich war vor einer Woche mit der Außenministerin, mit Baerbock unterwegs in Indien und auch da spielte das dann eine Rolle, weil natürlich von den Deutschen die kritischen Untertöne kamen gegenüber der indischen Energieeinkaufspolitik in Russland und ähm, man das kritisch beäugt und von der indischen Seite dann die Antwort kommt, naja, ihr seid's ja die am Golf mit euren großen Ressourcen die LNG, die Gasvorräte, aufkaufen. Und dann müssen wir uns eben woanders umschauen. Ihr habt die Preise nach oben getrieben und wir müssen uns umgucken und wundert euch doch dann nicht, wenn wir dann mit Russland eben Geschäfte machen. So ist das alles international, auch global miteinander verflochten. Wenn wir über wenn du Gas
2: unterwegs warst, ja. Sag mir noch schnell, war das eine Überraschung für für, für Annalena Baerbach? Hat die sich da frustriert gezeigt? Glaubte man, man kommt weiter oder ist Indien als prospektiver Partner, Diversifizierung etc. einfach schlicht so wichtig, dass man mit diesem Dissens leben
0: muss? Mit dem Dissens werden die leben müssen und das sehen die natürlich, dass Indien Musterfall von dem Land ist, dass sich eben auch zwischen den Machtblöcken positioniert und äh, sich nirgendwo ganz einbinden lässt, aber ähm, für die natürlich überall die Botschaft, dass sie sagen... Ähm, immerhin hat sich Indien nicht mit voller Wucht in die Arme Putins geworfen. Und wir nehmen überall in diesen Ländern die Zeichen wahr, ähm, wie Russland da eben was den Krieg angeht und als Störfaktor in der äh, globalen Handels- und Wirtschaftspolitik. Ähm, da sehen wir doch die Zeichen, dass das äh, im Laufe dieses Jahres immer kritischer gesehen wurde, auch in diesen Ländern. Ähm, wenn wir bei Gas sind, dann ist Katar eigentlich ja schon nah, der große LNG-Exporteur. Deutschland macht gern Handel mit Katar, kauft dort ein, sieht das Land kritisch, wenn da Fußball gespielt wird. Und jetzt wird diese ganze Diskussion, die wir hier führen, diese ganzen Diskussionen, wird überlagert davon, von der Beschuldigung, dass Katar Europa, jedenfalls Teile Europas, gekauft hat. Wie hat sich das über diesen Gipfel gelegt, dieser Korruptionsskandal? Die Vorwürfe vor allen Dingen gegen eine der 14 Vizepräsidentinnen des Europäischen Parlaments.
1: Es war, fand ich, nicht das alles bestimmende Thema. Ich glaube, weil der Rat da auch sehr Wert drauf gelegt hat zu sagen, na das ist jetzt mal ein Problem des Parlaments, das sollen die jetzt mal schön lösen, aber damit haben wir eigentlich nichts zu tun. Die Parlamentspräsidentin Metzola, das ist immer so ein Pflichttermin, die nimmt auch immer an diesen Ratstreffen teil. Da war das natürlich das Thema, aber ich glaube ansonsten versucht man da nicht zu sehr oder man hat versucht es nicht zu sehr zum Thema zu machen oder wie hast du es wahrgenommen?
2: Ja, für uns war es einfach interessant zu sehen, ob das wirklich überschwappt, denn wir reden bestimmt gleich drüber, natürlich ist da theoretisch die Gefahr, dass äh, dieser Skandal überschwappt, man weiß ja nicht, was noch alles kommt, äh, in die anderen europäischen Institutionen hinein. Also ich weiß, dass Ursula von der Leyen am Anfang der Woche starkes Interesse hatte, sich zu äußern und diese Dinge zu kommentieren. Noch ist das weitgehend, wie Caro sagt, im Parlament geblieben. Es ist ja jetzt genau eine Woche her, genau eine Woche, letzten Freitag. Er brach dieser Skandal los durch, durch Festnahmen, wie es hieß, durch Befragungen und ich habe am Freitagabend da gesessen und Panagiotis, ich hätte dich wirklich gut brauchen können, wenn ich fragte mich, wer ist Eva Kaili, die hatte ich nämlich bisher noch nicht wahrgenommen.
3: Ja, Eva Kaili kennen die meisten, zumindest in Griechenland. Sie war mal Abgeordnete des griechischen Parlaments ähm, jahrelang äh, für die ähm, sozialdemokratische Partei PASOK. Sie war aber eine sehr bekannte Fernsehmoderatorin äh, bei einem der größten privaten Nachrichtensender. Und sie ist dann ins EU-Parlament gewechselt. Ich kannte sie sozusagen tatsächlich noch aus dem Fernsehen. So Und dann wurde es eigentlich relativ still. Also sie war immer mal wieder medial natürlich als Politikerin auch vertreten. Und das war dann, glaube ich, dass dass sie dann Vizepräsidentin wurde des EU Parlaments. Das war, glaube ich, für sie persönlich ein, doch ein, ein großer Schritt. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, als ich gehört habe, als als ich zum ersten Mal den Namen gehört habe, ich habe mich sofort umgedacht. Okay, es überrascht niemanden, dass diese dass es diese Vorwürfe gibt. Also Vorwurf ist ja Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung, Geldwäsche und Korruption. Ich glaube, Klaus, korrigiere mich, aber
2: in Griechenland oder niemanden. niemanden
3: Ja, ja, niemanden in Griechenland, ähm, weil dort sehr, sehr verbreitet ist das Narrativ von, naja, die Politiker und gerade sozusagen, wenn man auf Brüssel schaut, die gucken ja nur, ähm, die schauen nur, dass sie ihr das Geld in ihre Taschen stecken. Also da gibt es ein großes Misstrauen gegenüber politischen Verantwortlichen und das kommt, ähm, wenn man das jetzt verbinden würde, ich habe einen Ton von der Eva Kaili, weil der war mir auch nicht bekannt, ähm, mitgebracht, weil sie hat eine Rede gehalten im EU-Parlament. Sie war unterwegs im arabischen Raum mit, ich glaube, mit dem Kommissions, äh, Kommissionsmitglied Chinaz, und sie kam ein wenige später war sie im Parlament und hat dann doch relativ, ja, ich würde schon sagen, sehr wohlwollend gegenüber Katar geäußert. Das ist auf Englisch, hören wir mal rein.
1: Today the World Cup in Qatar is a proof, actually, of how sports diplomacy can achieve a historical transformation of a country with reforms that inspired the Arab world. They committed to a vision by choice, and they opened to the world. Still some here are calling to discriminate them. They bully them, and they accuse everyone that talks to them or engages of corruption. But still, they take their gas. Still, they have their companies profiting billions there. We can promote our values, but we don't have the moral right for lectures to get cheap media attention.
3: Das sind Töne, von denen man sagt, schlecht gealtert. <lacht> ja, wobei, so alt ist der gar nicht. Ich glaube, 1. Dezember. Also ähm doch, da lief schon die WM. Also das war sozusagen, das war dann schon. Es war der
2: 24. Es war der 24. Ja.
3: November. Okay. Am 1. Dezember kommen wir gleich auch noch drauf. Da war die Abstimmung. Visa- ah, korrekt. Ja, genau. Gut, gut, die, die, Genau, da war die Abstimmung in dem Ausschuss. Und da ist direkt die Frage an euch beiden, weil ich habe das jetzt so verstanden: Sie war nicht Mitglied in diesem Liebeausschuss, aber ist trotzdem reingegangen und hat sich versteckt und hat trotzdem abgestimmt. Wie geht das? Wie ist das möglich? <lacht>
1: Kannst du mal die Sozialdemokraten fragen, wie das möglich ist?
2: Naja, das ist jetzt, wie gesagt, also das musste ich äh, ja auch lernen. Ich habe dann irgendwann mit einem Ausschussmitglied äh, gesprochen an an dem Wochenende und gefragt, was ist da passiert und habe da sofort irgendwie eine Unregelmäßigkeit gerochen und dann sagte äh, meine Gesprächspartnerin: Nein, nein, also das ist ist Gang und Gebe und das ist auch okay. Wir sind einfach häufig an anderer Ort und Stelle. Es gibt Abstimmungen, die mal mehr und mal weniger knapp sind. Und dann kann man sich natürlich vertreten lassen. Nicht nur von, von von seinem Stellvertreter oder der Stellvertreterin, die es sowieso gibt, sondern wenn beide weg sind, von jedem anderen Abgeordneten. Der kann da reingehen, kann abstimmen. Aber das muss angemeldet werden. Und es ist so offensichtlich, das wurde mir dann auch berichtet, praktisch, versteckt gelaufen. Katharina Barley hat es dann ja auch in einem Interview, ich glaube beim ZDF, gesagt, das war versteckt, wie die sich da quasi reingeschlichen hat, um abzustimmen, wie dann plötzlich eine Stimme zu viel war. Also dieser ganze Vorgang, der hat den Sozialdemokraten im Europäischen Parlament zu denken gegeben. Es gab offenbar eine interne Überprüfung, aber mehr weiß ich darüber nicht. Schauen
0: wir mal, ob hier sich
1: ja, im Podcast
0: sag... jemand versteckt hat noch irgendwie, den wir noch nicht bemerkt haben. Du kannst jetzt rauskommen, okay, genau. <lacht> unterm Tisch.
3: Aber ganz kurz, aber diese, diese Abstimmung, da ging es inhaltlich um die Visaliberalisierung für Kuwait und Katar. Habe ich das richtig verstanden? Und es gab aber, also sozusagen ja. diese Stimme war aber nicht maßgeblich für das Ergebnis. Das muss man, Überhaupt nicht. Muss man vielleicht dazu sagen. 42 zu 16,
2: also deswegen konnte ich mir auch so recht keinen Reim darauf machen ob das wichtig ist, dass dann dieser Name im Sitzungsprotokoll auftaucht für diejenigen, die diese Person geschmiert haben und wo ich schon diesen hässlichen Ausdruck nenne, will ich doch wenigstens auch in diesem Podcast noch nennen, dass wir es hier noch nicht mit gesicherten Ermittlungsergebnissen der Staatsanwaltschaft zu tun haben. Das beschäftigt uns ja praktisch seit der ersten Minute, dass das, was die Staatsanwaltschaft offiziell sagt und die Informationen, die wir über die sehr, sehr gut informierten belgischen Medien bekommen, einfach wahnsinnig, unterschiedlich vom Gehalt her sind und das ist ja auch für uns nie ganz einfach zu sagen, wann steigen wir ein, wann muss für uns die Unschuldsvermutung wichtiger sein und wir halten mal für ein paar Tage die Klappe. So dachte ich am letzten Wochenende, aber die Reaktionen kamen so unmittelbar und zwar auch so substanziell, dass wir reagieren müssten auf den Parteiausschluss aus der PASOK. Die Amtsenthebung, nicht die Amtsenthebung, aber das Ruhen der Ämter in der Vizepräsidentschaft, der Ausschluss Na, oder die schon Suspension. schon Ihres Amtes
1: enthoben, Sie sitzen nicht mehr Vizepräsidenten. Aber nicht am
2: Wochenende. Also am Anfang so, ja, ja. war das eben so. Genau. Ja, das kam ganz, ganz schnell und man hat sich gefragt, boah, die müssen ja ganz schön viel wissen, wenn die all diese Dinge schon ergreifen. Man suspendiert nicht jemand ohne weiteres aus einer Parlamentsfraktion. Da muss es schon handfeste Indizien geben, die hatten wir so nicht, aber in der Masse, fand ich, war eine war eine Dichte erreicht wo wir nicht länger sagen konnten, da halten wir uns jetzt zurück. Und eben Ja, ich glaub, wir tragen
1: halt auch immer noch so zusammen. Ne? Also wir haben jetzt diese Kata-freundliche Rede. Es gibt noch einen anderen Sozialdemokraten aus Belgien, wo man jetzt auch gemerkt hat, Ah, vor zehn Jahren hat er noch die WM-Vergabe an Katar kritisiert oder vor knapp zehn Jahren. Und jetzt plötzlich war er ganz begeistert von den Arbeitnehmerrechten. Aber natürlich, das muss nicht in Zusammenhang stehen mit irgendwelchen Geldzahlungen. Es ist auch so ein bisschen der Gedanke hier noch gekommen, Jetzt wirklich ähm, würde Qatar so viel Geld zahlen für ein paar freundliche Reden und diese Visaliberalisierung. Natürlich ist es wichtig für den Staat. Das äh, ist ein Prestigeobjekt, gerade im Vergleich äh, zu anderen arabischen Staaten. Aber da kommt natürlich immer die Frage auf, naja, gibt es denn da eigentlich noch mehr, was die haben wollten? Und
2: zwar so, von einer, Frage, glaube ich, sehr wir wir ja schnell
0: internationalen Staatsanwaltschaften, wenn ich das richtig hier gehört habe eine Staatsanwaltschaft, die ein Staatsanwalt, der sehr viel Erfahrung mit internationalen Korruptionsentwicklungen, organisierte Kriminalitätsentwicklungen ja. hat. Ja. Also, an dem Fall auch so ein Hinweis, wo man sagen kann: Okay, da ähm, ist jedenfalls naja, eine funktionierende. Und dann kam natürlich sehr, sehr viel hinzu.
2: Sehr, sehr schnell die, die Summen über die beschlagnahmten Gelder. Dann schnell über die anderen Personen. Wir hatten dann Anfang der Woche auch schnell die die Haftprüfung insofern, als dass sie dann vier dieser sechs, die befragt wurden, festgehalten blieben. Wir haben jetzt auch wieder nach Medienbericht das Geständnis des Lebenspartners von Frau Kaili. Ich weiß, dass ich dich noch angerufen habe, Stefan, weil ich weiß, dass du dich als Jurist und auch in parlamentarischen Dingen einfach in Sachen der Immunität auskennst. Und ich habe dich gefragt, wie kann das sein, dass die die einfach so festnehmen, die genießt doch Immunität. Nein, ich musste lernen, das gilt nur, wenn sie nicht auf frischer Tat bei einer Straftat ertappt wurde. Das gilt allgemein als, als unumstritten, weil das erlaubte der, der, den Behörden, Frau Kaili festzunehmen.
0: Und jetzt kommt, das kann... Panayotis uns schildern, dass da eben auch noch einen griechischen Kontext gibt, der sich in dieses Bild einfügt, dann von Hinweisen, Indizien, über die wir sprechen.
3: Genau, also das wäre jetzt noch vielleicht einfach so für den Hintergedanken, was nämlich gerade in Griechenland passiert oder bis zu dem vergangenen Freitag passiert ist. Die griechische Regierung unter Premier Mitsotakis von der Demokratia, also der Konservativen, der Schwesterpartei der CDU, steht seit dem Sommer im Prinzip im Lichte eines Überwachungsskandals, ähm, weil der griechische Geheimdienst und jetzt kommt die Verbindung zumindest zur Partei von Kaili oder der früheren Partei, nämlich der griechische Geheimdienst, PASOK, also genau, PASOK. Ja, der griechische Geheimdienst hat ähm, Nikos Androulakis überwacht und bei ihm wurde wohl auch ähm, die Spyware ähm, Predator gefunden. Mit der Spyware kann man ja das Handy letztendlich zu einer Art Überwachungstool umswitchen, also die Kamera und die, das Mikrofon eben zum Abhören. Und der ist wer? Androulakis? Androulakis ist der Chef der pasok so. Und der versucht sich natürlich jetzt zu distanzieren von Kylie. Weil, das muss man wissen, in Griechenland wird gewählt, wahrscheinlich im Sommer, wenn nicht sogar früher. Und natürlich gibt es jetzt eben diese mediale Schlammschlacht. Ähm, Androulakis sagt sogar, ähm, sie sei eine Art trojanisches Pferd gewesen. Also da gibt es dann Behauptungen, die nicht belegt werden. Die Nährdemokratie sagt, das ist absoluter Quatsch. Das ist ein Problem der S und D, also der, der Sozialdemokraten, der, der sozialistischen Fraktion im, im EP. So, und wir haben in Griechenland eine Gemengelage und das ist eben gerade das, was es so brisant macht. Also wir haben einen Überwachungsskandal, wir haben jetzt diesen möglichen äh, Korruptionsskandal. Ähm, das muss alles nicht miteinander zu tun haben, aber es ist trotzdem diese Melange von in Griechenland geht einiges schief. Und deswegen sagte ich auch, das ist das, was, was ich am Anfang gesagt habe, es überrascht niemanden, dass so etwas passieren kann. So. Um das noch abzuschließen, das ist vielleicht auch noch nicht ganz unwichtig, dass die das ist jetzt wegen ein anderes, wegen des Verdachts des Betrugs zum Schaden des EU Haushalts, da ist nämlich jetzt auch eine andere weitere griechische Abgeordnete im Fokus. Maria Spiraki, die ist nämlich von der Nea Dimokratia. Das sind andere Vorwürfe, aber auch hier ist sozusagen erneut eine griechische Abgeordnete und das macht halt vielen Menschen Sorgen, nicht nur in Griechenland, sondern auch außerhalb.
0: Und jetzt fällt das in diese heikle Woche des Europäischen Parlaments.
3: Orban, der drüber feigst, wir haben ja. drüber gesprochen schon. Hast du das meme gesehen, dieses end they said the EP is seriously concerned about corruption in Hungary und dann so alte Herren, die sich totlachen? Wie seht ihr das in Brüssel? Wie groß ist
0: der Schaden, der da schon ermessbar ist oder sich abzeichnet für tja, die Europäische Union und ihre Institutionen, das Vertrauen, das sie genießen oder das an vielen Stellen ja ohnehin schon bröckelig ist?
1: Ja, ich denke, der Schaden ist riesig. Ich glaube, auch dieses Bild mit den Bündeln von Geldscheinen prägt sich ein. Es ist extrem ungünstig für eine Institution wie das Parlament, die oft einfach gar nichts anderes machen kann, als ähm, Erklärungen verabschieden, die dann aber sehr scharf sind in ihrer Verurteilung, wenn die sich als offenbar nicht moralisch integer erweist. Ähm, Also ja, ich glaube, es ist ist wahnsinnig schlimm. Ähm, Man hat auch die Bestürzung, bei vielen Abgeordneten jetzt gespürt, Viktor Orban hat da immer fleißig über Twitter äh, drauf eingehackt, finde ich persönlich auch immer erschreckend, wie weit er sich da offenbar entfernt hat von der EU insgesamt, ähm, dass er sich fast schon drüber zu freuen scheint, beziehungsweise feigst und sagt, naja, so sieht also bei euch die Korruptionsbekämpfung aus.
2: Was aber ja auch auffällt, und, und das ist vielleicht auch nochmal eine Frage an, an euch in Berlin. Ich habe das irgendwie immer für bare Münze genommen, weil das so ein Satz war, den ich kannte, dass Parlamentarier im Europaparlament sehr stolz darauf waren, dass die Regeln, die sie sich selbst gegeben haben, stärker sind, schärfer sind als die in vielen nationalen Parlamenten, so hieß es immer, das war so die die Standardfloskel. Und wenn wir jetzt genau hinschauen, und natürlich gibt es Abgeordnete, die immer darauf hingewiesen haben, Daniel Freund von den Grünen zum Beispiel, das ist so ein Fall, der immer darauf hingewiesen hat, naja, das stimmt auf dem Papier. Aber darüber hinaus ist das natürlich doch weitgehend ein zahnloser Tiger. All diese Regeln, die wir uns gegeben haben, ein, ein, ein Transparenzregister, wo wir Kontakte melden, die aber nur für einen ganz kleinen Teil von Abgeordneten verpflichtend sind. Der Rest ist äh, durchaus eine, eine Freiwilligkeit, die niemand äh, kontrolliert, selbst bei den verpflichtenden Kontakten kaum jemand durchsetzt. Und wenn jemand... Gegen die Regeln verstoßen hat, so beklagt Transparency International, diese Verstöße folgenlos bleiben. Whistleblower-Schutz im Parlament völlig unterentwickelt, es verbessert werden muss. Hm. Drittstaatenkontakte praktisch in Wildwest-Manier stattfinden. All diese Dinge, die werden jetzt aufs Tapet kommen. Habt ihr wirklich das Gefühl, dass zum Beispiel Berlin in der Hinsicht noch schwächer aufgestellt ist, als ich es jetzt für, für, für Straßburg-Brüssel geschildert habe?
3: Also ich kann was dazu sagen, ähm, es gab Verschärfungen. Wir hatten hier ja auch die Aserbaidschan-Affäre, wir hatten die Maskendeals, äh, wir hatten die amter affäre mit den Aktienoptionen. Also da ist einiges passiert und jetzt müssen auch Abgeordnete zum Beispiel, wenn, wenn sie, also Nebeneinkünfte müssen auf Euro und Cent genau angegeben werden unter anderem. Was interessant ist und das fordert, weil du Transparency gesagt hast, Transparency, es gibt im deutschen Strafgesetzbuch, gibt es den 108e, den Paragraphen, ähm, der die Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern regelt und der ist einigen nicht scharf genug, also das ist sozusagen die konkrete ähm, Ausgestaltung, dass man sagt, ich Jetzt wird es ein bisschen nerdy, aber vielleicht nicht ganz unwichtig. Der Tatbestandsmerkmal bei der Wahrnehmung des Mandats steht drin. Der soll so Transparency gestrichen werden durch das Merkmal unter Ausnutzung der Stellung als Mandatsträger. Dass man eben das konkret macht, weil es ist ja doch relativ schwierig in der Praxis, sage ich mal, Abgeordneten nachzuweisen, hier hast du Geld, Mach, stimme bitte so für mich ab, weil das in der Praxis eigentlich, naja, also wenn man sich clever anstellt, weiß man das eben zu umgehen, aber wenn man sozusagen das weitet und sagt, naja, du als Abgeordneter, egal ob du jetzt dafür abstimmst oder vielleicht eine gute Rede hältst, dass das durchaus als Bestechlichkeit oder Bestechung wahrgenommen werden kann, also man versucht es zu, zu breiten, aber was zumindest die Transparenzregeln des, des Parlaments auch durch das Lobbyregister im Bundestag angeht, würde ich schon sagen, dass es in den vergangenen Jahren Fortschritte gegeben hat, aber es waren halt immer, das muss man auch dazu sagen immer Skandale, die Auslöser und ich kann mir gut vorstellen, dass auch in Brüssel da nochmal nachjustiert wird. Ja. Und weil du das Stichwort ja, Whistleblower angesprochen hast, können wir vermelden, dass heute der Bundestag
0: ähm, ja beraten hat und abgestimmt hat über ein Hinweisgeberschutzgesetz in Deutschland, also Whistleblower-Schutz, der genau da ansetzt und in Unternehmen, aber auch im öffentlichen Bereich Hinweise auf Rechtsverstöße bis hin zu Ordnungswidrigkeiten, wenn es etwa um Arbeitnehmerschutzrechte geht, dass da Hinweisgeber vor Konsequenzen, vor Sanktionierungen arbeitsrechtlicher Art geschützt werden sollen und das ist Gerade in den letzten Tagen dieses deutsche Gesetz im Rechtsausschuss des Bundestages nochmal nachgeschärft worden nach der Verhaftungswelle im Reichsbürgermilieu mit Blick auf den Schutz von Hinweisgebern in, in der Beamtenschaft, dass auch die besser geschützt werden sollen, wenn es darum geht Hinweise zu geben auf verfassungsfeindliche Aktivitäten. Also man sieht, solche Skandale befördern das immer. Und mir ist im Ohr die Ombudsfrau der Europäischen Union, Emily O'Reilly, so Bürgerbeauftragte, die den Kollegen von Politico mit Blick auf diesen Korruptionsskandal in der EU gesagt hat, naja, es gab eben immer Leute, die die Verschärfung dieser Regeln, die wir gefordert haben, verhindert haben. Und es braucht dann solche Skandale, damit sich etwas bewegt. Vielleicht lassen wir es damit mal stehen, und sagen, wir haben den Bogen ja. geschlagen, ich sehe euch nicken und jetzt haben wir euch vielleicht doch noch in Brüssel erschöpft am Ende dieses Tages. Das war das Ziel der Übung. <lacht> Danke, dass ihr dabei wart. Das war der Politik-Podcast Folge 296. Hinweise unter vollem Schutz, wie immer, an politikpodcast.de. Einladung an alle Zuhörerinnen, Zuhörer, Zuhörer. Whistleblower, um noch
3: pgp key 3 id müssten wir alles noch. Das, das liefern wir nach.
0: Das erklären wir das nächste Mal. Also, das war's. Danke. Danke Tschüss.
3: euch. Ciao. Schönes
1: Wochenende. Tschüss. Tschüss.